0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Quanda.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Encuentros, el podcast del espacio Fundación Telefónica en el que disfrutas de manera íntegra de los eventos que suceden en la Fundación. Hoy hablamos de Contracultura. En diciembre de 2018 celebramos los 40 años de la Constitución Española, una efeméride que nos hace analizar desde diferentes puntos de vista lo sucedido en estas últimas cuatro décadas. Con esa intención reunimos en el auditorio del espacio Fundación Telefónica a varios expertos capaces de analizar si ha existido o no la Contracultura, y si tiene sentido hablar sobre la cultura de la transición. Dirige la charla la periodista Mariola Cubels y debaten sobre estos y muchos otros temas relacionados con el precepto de la contracultura, la crítica de arte Meri Cuesta, la escritora Belengo Pegui y los periodistas Jesús Ordobás y Jordi Costa. ¡Que lo disfrutes!
0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
2: Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos a IVIDA en Martes. Qué contenta estoy de moderar esta charla porque yo, que soy una rubia frívola, jamás pensé que iba a poder tener aquí a mi izquierda sentados a eh, semejantes eh, tótems de diferentes disciplinas artísticas. Así que he alcanzado el Olimpo a partir de este momento todo irá para abajo. Bienvenidos a Espacio Fundación Telefónica. Vamos a tener una tarde muy interesante. Yo quiero dar la bienvenida a los martianos que no sé dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis chicos? Estos chicos que no les conocía, pero creo que son el futuro. Y un aplauso para ellos. Bienvenido a nuestro ilustrador de cabecera, Enrique Flores. Un aplauso también para Enrique. Bien, eh, yo les he pedido a los invitados... Eh, una máxima, y es eh, que no demos nada por sentado. Eh, vamos a imaginar que sabemos menos de lo que sabemos. Yo, desde luego, para eso no tengo que hacer ningún esfuerzo, porque ya sabéis que los periodistas tenemos una máxima y es que eh, el ley, nuestro leitmotiv es no tener una idea y saber expresarla. Por eso estoy aquí y por eso voy a sentarme con ellos. Así que... Eh, os propongo que estemos abiertos al diálogo y sobre todo a eh, recibir mensajes que quizá no son lo que pensamos, que quizás sean nuevos y a liberarnos de prejuicios. Creo que las personas que van a estar aquí sentadas esta tarde han sido perfectamente elegidas por, la, por, la, por el espacio, por esta fundación maravillosa, por este epígrafe de Hay Vida el Martes, porque reúnen todas esas características. Están libres de, de prejuicios, son personas talentosas, son interesantes, tienen algo que contar y aportan luz y color a el mundo. Así que vamos a darles la bienvenida. Yo quiero que se sienten aquí conmigo y que eh, debatamos sobre la contracultura. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hay contracultura? ¿No la hay? ¿La habrá en un futuro? Eh, ¿Es buena la que tuvimos? ¿No es buena? Eh, ¿Pasamos momentos áridos? Eh, ¿Pasamos momentos más interesantes? Todo depende de la perspectiva. Todas estas reflexiones son las que quiero que hoy eh, nos planteemos y escuchemos y salgamos de aquí siendo más sabios y más felices que de eso se trata. Así que, por favor, Jordi Costa, un aplauso, Mary Cuesta, Belén Opegui y Jesús Ordovas. Bienvenidos, queridos. Yo no quiero darle la espalda a nadie. Eh, y quiero que. Yo eh, voy a decir una cosa, voy a mirar el móvil de vez en cuando porque eh, los compañeros del espacio me mandan. Me mandarán las preguntas de, de Twitter. Quiero que eh, el hashtag lo tengáis claro, es vida martes, hashtag vida martes, y eh, es este, ¿no? sí y eh, a través de ese hashtag nos llegarán preguntas y eh, las preguntas las podremos for formular aquí para que vosotros las contestéis. Nuestros martianos de cabecera eh, nos ayudarán después también en el debate. Son insultantemente jóvenes, he de decir, no sé si preocuparme o relajarme. Porque son muy jóvenes, de, bueno, son menores de edad, así de simple. Y creo que van a aportarnos una mirada muy interesante esta tarde. Querido Jordi Costa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Encantado, bien. ¿no? Encantado. Me parece que, menos Mary, bueno, y Jesús, pero Belén y Jordi son tímidos, ¿sí?
3: Eh, bueno, depende del rato <risa> Depende del rato
2: Bueno, Jordi ha escrito un libro eh, Fantástico, fantástico, fantástico fantástico, que, que os recomiendo Que se llama Cómo acabar con la contracultura Entre dos cosas está aquí por esto Historia subterránea de España Y habla de estos movimientos culturales desde la democracia Es un libro muy interesante Es un libro, eh, yo personalmente lo he leído Y no, eh, he de decirte Que me sentía a ratos ignorante Y a ratos reconfortada Primero porque pensaba lo mismo Y luego porque había cosas Muchas cosas que no, que no sabía. Eh, Jordi es crítico de cine, escribe, es, un, es lo que se llama un intelectual de verdad y yo creo que este es tu lugar, querido, este es tu lugar, este es tu sí, tema, no. tu lugar. Bienvenido. Un aplauso para Jordi. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta también, para mí Belén Gopegui es otro referente, eh, yo la he leído siempre, su libro, digamos, iniciático en todo esto, que resume un poco la filosofía de la contracultura, era Deseo ser punk, pero después de eso nos ha dado grandes momentos literarios, Belén, bienvenida, Belén sí que es tímida y eso lo sé, de buena tinta, eh, pero escuchar a Belén siempre es un placer, siempre... Eh, tiene una mirada eh, completamente lateral hacia las cosas y a mí eso es una de las cosas que más me que más me gusta de ella. Eh, durante estos últimos 25 años, desde que escribió eh, Deseo Ser Pan, que ella, yo decía que, bueno, yo creo que es una de las representantes de la, de la contracultura literaria, ahora definiremos un poco esto... Eh, más representativas, más, paradig más paradigmáticas y más singulares que tenemos en el panorama literario. Estoy muy contenta de que esté aquí. Voy a pedir otro aplauso para ella para que se venga un poco arriba. Eh, Belén además eh, huye de la televisión o sea, esto ya ahora lo hablaremos porque es una de las preguntas que os quiero lanzar Meri Cuesta Meri Cuesta tímida no es Meri Cuesta ya he visto durante la, la no, es que luego hablaremos de esto también Meri Cuesta es dibujante de cómic entre otras muchísimas cosas es crítico de artes comisaria de exposiciones y baterista que esto me ha encantado también yo esto no lo sabía de ti y bueno yo creo que si hay disciplinas que tenemos dentro de la cabeza de la contracultura todas ellas las reúne eh, Meri Cuesta así que un aplauso y el gran el gran Jesús Ordovás que gracias a este señor a este propagandista del, del pop como lo han definido que a mí me parece que es una definición maravillosa que ya eh, la conocíamos y se implantó gracias a él lo que bueno lo que se conocía como la nueva ola este señor es el inventor del de concepto la movida aquí donde lo ven este caballero ¿sí o no? no bueno, vamos a dejar una cosa clara Llevo muy mal que me contradigan Esto para empezar est
4: Hay que estar a la contra
2: No, a mí no Es decir, tú puedes estar a la contra del mundo Pero a mí no Bueno, esto ahora lo definiremos Tú eres
4: la cultura y yo estoy a la contra Venga Bueno
2: Dicen que es el inventor de la movida. Eso Ahora es. él nos, nos explicará por qué razón esto ha pasado a la historia, por qué lo, lo hemos aceptado todos como un concepto habitual o no. Eh, Jesús, sabéis que tiene dos libros muy interesantes que me ha dado... Bueno, creo que son interesantes. Mucho, mucho. Porque no lo sé. Uno se llama Fiebre de Vivir y esto no es y el otro se llama Esto no es, no es Hawái y hablan exactamente de lo que vamos a hablar esta tarde. De los
4: 70 y los 80.
2: Porque Jesús es un experto. Jesús es otro intelectual. Y hay una cosa muy importante de Jesús y es que buena parte de lo que sabemos de Bob Dylan se lo debemos a él. Bueno... ¿También cosas? me vas a contradecir en esto, Jesús ah, sí. Empezamos, bueno, eh, empezamos fueron bien. en los
4: años 70 cuando casi no se sabía algo de Bob Dylan, pero bueno, han pasado muchos bueno, años Bueno,
2: es que claro, todos los que empezamos a saber de Bob Dylan claro. investigamos a través de ti Eso sí. Tú, digamos, fuiste nuestro foco y a y partir de el foco de ahí... en
4: los años 70 Exactamente uh
2: -huh. Así que, con este plantel y con nuestros martianos y con Enrique Flores como ilustrador Y con los tuiteros que sabéis que vosotros también podéis tuitear, Vida en Marte eh, vamos a empezar esta tarde. Yo no sé eh, si Jordi Costa, después de escribir este libro, consideras que tienes todavía algo más que decir o ya lo has dicho todo. No. Pero claro, necesitamos que lo resumas. Claro. Necesitamos. Sí. Yo necesito que me digas exactamente, que respondas exactamente al título de tu libro. ¿Cómo acabar con la contracultura?
3: Bueno, en realidad yo creo que no hay que acabar con la contracultura. O sea, el, es un
2: título engañoso, por Es tanto. un título
3: engañoso, claro. Es un, porque, de hecho, los libros de. El subgénero de libros de bricolage, yo creo que es un. que de alguna manera eh, es mucho más superventas que el ensayo sobre, sobre historia cultural. Y entonces, de ahí. O sea, el libro no enseña cómo acabar con la contracultura. Por otra parte. Yo creo que no se puede tampoco acabar con la contracultura a pesar de que en España justamente los fenómenos contraculturales sí que han vivido sucesivas traiciones ¿no? y, y por eso también han vivido varias muertes y varias resurrecciones. ¿Me miras con una cara de perplejidad? Es que no me
2: acaba de... Bueno, ahora, ahora abundaremos en esto, porque ah. quiero plantear determinados temas esta, esta tarde. Pero vamos con Jesús, porque sí que quiero centrar... Cuando hablamos de contracultura, no podemos evitar hablar de la, de la movida. Luego entraremos en el tema de la movida, pero yo quiero que respondas a la misma pregunta de, de Jordi. Sí. Eh...
4: Yo creo que la contracultura... Es un fenómeno de los años 70, principalmente, porque ya en los años 80 eh, la gente ya no quería, con alguna excepción, que ahora comentaremos, ya no quería eh, hacer arte o películas o música al margen de, de la cultura oficial, sino que pretendía tener éxito. ...a través de, de la prensa, la radio y la televisión... ...a través de las revistas, los periódicos, la radio y la televisión... ...mientras que en los 70... Eh, ...cuando se creó ese término de la contracultura... ...que nos vino de Estados Unidos, de la California hippie... ...de la California de las manifestaciones contra la guerra de final, etcétera... ...ese término, digamos, se acuñó allí y entonces se adoptó en España... ...también referido a la gente que estaba en contra de la dictadura... Pero al margen de los partidos políticos, grupos musicales, mm. gente que pintaba, gente que hacía cómics, gente que escribía fanzines. Y yo creo que con la llegada de la democracia ya no se puede aplicar ese término.
2: Pero entonces es que, claro, se nos queda muy acotado en un tiempo muy definido. Sí,
4: los años 70. Y
2: te circunscribes casi. Entonces, claro, todo lo que ha venido después, ¿cómo lo...? Bueno, es... Calificamos.
4: Por ejemplo, pues Almodóvar no es contracultura en los 80, porque una persona que ha recibido Oscars y que ha aceptado los canales ya oficiales... No es contracultura. Que ha aceptado los canales oficiales para darse a conocer, eso no es contracultura. Contracultura es cuando en los años 70 la gente editaba sus propios cómics, eh, intentaba eh, vivir al margen de... de de la ruta oficial de las grandes compañías discográficas y buscabas ellos independientes pero claro, Almodóvar, digamos que en los 70 sí que fue contracultura, en los 70 cuando hacía sus peliculitas sí. la primera, cortos,
2: Pepi, sería contracultura
4: eh, ahí está el límite yo creo que Pepi Lucivón sí es contracultura porque empezó a gestarse en los últimos años 70. ¿Y
2: Matador ya no?
4: Ya a partir de entonces, en cuanto a Almodóvar es reconocido ya por la crítica y entonces acepta ya los canales de festivales, de presentar sus películas en los festivales y de entrar en, en, en el circuito eh, ya mmm, cultural... Pues entonces ya no es contracultura, ya es cultura.
2: Me parece muy interesante eso porque, eh, bueno, yo no, no, no acabo de estar del todo de acuerdo, pero vamos, lo que yo piense no, no importa. Pero sí que me gustaría que... Si a lo que...
4: mejor Jordi está en contra de mi tesis. Eh...
2: No, yo
3: lo que, lo que pienso también es que hay veces que, a pesar de eso, o sea, yo, yo incluso en el libro eh, lo circunscribo casi, pongo como una fecha de muerte de la contracultura en el 78, ¿no?, mm. con las Jornadas Libertarias de Barcelona, pero creo que a pesar de eso, cuando he dicho que la contracultura en realidad no llega a morir del todo, es por el hecho de que, bueno, a pesar de que Almodóvar evidentemente se, se convierte en cultura y triunfa, yo creo que a pesar que en ese triunfo perviven algunos elementos contraculturales y alguna, como mínimo, como sensibilidad, lo contracultural puede subsistir. Y a pesar de que, pues, exact, no, precisamente, de que en los ochenta de repente se celebra el mercado el triunfo y, y lo productivo vuelve a ser algo fundamental porque eso también creo que es un rasgo claro. bastante importante, que la contracultura es improductiva, la contracultura no está ahí para, para generar dinero ¿no? ni, ni, ni para salvar una, una economía eh, a pesar de eso eh, sigue habiendo márgenes, sigue habiendo zonas de exclusión, o sea, los fanzines no han muerto, o sea, los fanzines siguen existiendo y, y siguen existiendo territorios eh, fuera de, los circuitos, de los circuitos principales y hegemónicos hay quien decía, bueno, cuando se hizo una, una encuesta sobre cuál era el lugar de la contracultura eh, creo que más de una voz dijo la contracultura hoy sería lo que no está en las redes lo que no está, lo que no resulta visible en la era de lo hipervisible ¿no?
2: Belén eh, ahora, ahora te doy paso Mary. Eh, claro, yo no sé Belén, tú empiezas a crear a escribir a ser una creadora y a generar contenidos más tarde de lo que marcan ellos dos, ¿no? Y yo a ti sí que te incluiría, desde mi ignorancia supina, te incluiría en, el fe, en un fenómeno contracultural. Yo no sé si tú te ves en esto, estamos equivocados, hablamos por hablar, de, bueno, o sea, utilizamos en vano ese término. Claro, es que hay dos,
5: dos maneras de entender la, la contracultura. Una es una manera sociológica, que creo que es la de Jesús, ¿no? que es un periodo acotado en el tiempo en España, representado por las personas que él dice, y otra creo que es la que propone, eh, propone Jordi de forma más abierta, que es, aunque él habla de esa etapa, pero también habla... Creo que dices algo así como un ideario que pretende abolir eh, el, sí. el régimen en, en, en todos los aspectos, no solo políticos, o sea, sino las formas como de
2: vida. Para mover los cimientos. Claro,
5: como una manera de enfrentarse a la cultura, ¿no? A la cultura dominante. Entonces, en ese sentido, la contracultura es, es siempre un movimiento dialéctico. Desde mi punto de vista, el problema es que, como la si defines contracultura contra la cultura dominante ya te limitas porque porque ya ya el enemigo ha elegido el campo de batalla entonces yo, yo lo que cuestiono es la definición de cultura entonces si, si cuestionas ya la definición de cultura entonces puedes demás? incluir en la contracultura prácticas que no se suelen incluir, o sea no tienes por qué limitarte a la sección por así decir de cultura y espectáculos y hablar pues solo de música, de libros y de cine puedes hablar pues eso de de un movimiento, pues el movimiento que hubo en, en Nike, en la fábrica de camisas, cuando se apropian las obreras de la fábrica, todas las prácticas culturales que crearon durante años allí, para mí eso es contracultura, pero para eso tienes que impugnar un poco la, la definición clásica de cultura. ¿no? Mary, ibas a
0: decir algo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que va a decir Belén, para mí la contracultura es un espíritu, Básicamente es el espíritu de lo contracultural, con lo cual, en efecto, la definición que circunscribe nuestro querido amigo, pues, eh, por un, claro, es muy, está muy acotada a España, a, además una temática que, a que nos trae hoy aquí, que son los cuarenta años después de la democracia y tal y cual... Pero en realidad la democracia, perdón, la democracia, la contracultura es el espíritu que mueve a, a ciertas personas a un, a, en un momento dado creer que es posible hacer o construir un canal alternativo al sistema y poner en, 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 en movimiento y en circulación una serie de producciones eh, culturales entendidas muchas veces de una manera muy amplia. ¿no? A esto me refiero, por ejemplo, con un concepto muy simpático con el de contracultura que es el de underground. Muchas veces underground, contracultura, se ¿verdad? Se confunden. Para mí, eh, underground es el canal, O sea, habría que entenderlo de una manera estrictamente literal, como su propia palabra, bajo tierra, bajo. imaginaros que el sistema es un edificio, pues bajo el edificio crear ese canal. El underground es el canal que se creó debajo del edificio y la contracultura es la energía que mueve a la gente, es el espíritu que mueve a las personas que cavaban debajo del edificio, ¿no? del sistema.
2: Jordi, sí, tú perdona,
0: sí. tú pero eso ha cambiado al... claro eso ha cambiado claro, sí. Ahora esto entraremos. es un paradigma antiguo hija mía
3: no yo quería solo añadir una cosa que creo que es, que, bueno, que es que es importante porque creo que en el fondo eh, los que estamos aquí no estamos tan en desacuerdo sino que, 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 que creo que, que que podemos compartir lo sí, mismo. Estáis Ahora, en sintonía. el término contracultura en realidad es un es un término que nos viene eh, que importamos, ¿no? O sea, que lo acuña un, eh, un académico americano, que es Teodoro Rosa, que además lo acuña en un momento en el que la contracultura ya ha hecho cosas, pero no ha recibido su nombre. Lo acuña en el año 69 y toda la década de los 60 en Estados Unidos es clave para el desarrollo de lo contracultural. Y bueno... Eh, yo creo que algunos de los testigos y uno de, los, de algunos de los motores de la, de la contracultura en España, como por ejemplo uh, Pau Malvido, que era hermano uh, justamente de Pascual Maragall y era uno de los grandes cronistas a pie de calle de, de la contracultura, se empeñaba bastante en decir bueno que era muy importante que eh, no fuéramos miméticos a la hora de hablar de fenómenos contraculturales y él hablaba un poco de la de la especificidad de lo que ocurría aquí uh -huh. y precisamente Jesús eh, Jesús Ordovás acuñó en ese momento, digamos en plena evolución, acuña un concepto que es el del rollo, o sea, él escribe un libro que se llama ¿De qué va el rollo? y el rollo precisamente es algo que en su, en su naturaleza es pura, es casi indefinible, es como una especie de energía no sé si mística, o sea, yo en el libro digo que es como la fuerza de los jedi de alguna manera, mm -hmm. era algo que sirve para reconocer al cómplice de alguna manera, pero que no se no, no se puede fijar ¿no? y, y, y deja muy claro bueno, eh, Jesús lo decía en su libro, dice, el rollo no está aquí para ganar las próximas elecciones, ¿no? Pero sí estaba aquí para transformar las vidas de pies a cabeza, ¿no? Era una cosa que tenía mucho más que ver con una transformación vital, con un cambio absoluto de un sistema de valores, más que con una estrategia, con uh -huh. una estrategia y con un programa, ¿no? Y yo creo que ese, ese matiz sí. es bastante importante. El ejemplo,
4: Márcel, el ejemplo más cercano lo tenemos en el 15M. Uh -huh. El 15M, en principio, fue un movimiento contracultural, ...iba contra todo, contra el régimen, contra la cultura, contra el poder... ...digamos que reunía a la gente eh, pues reunida haciendo propuestas, etcétera, etcétera... ¿no? ...lo que todos sabéis que fue el 15M, al convertirse en partido... ...la mayoría de, de los promotores o de la gente que surgió del 15M... ...deja de ser un movimiento contracultural, o sea ya es un movimiento... ...que forma parte de la cultura del poder... O sea, Podemos ahora mismo, Pero... ya no es un movimiento contracultural, ya no va contra el poder. Ellos son parte del poder. Del poder. Uh -huh. Y eso ocurre ah, es que eso... eso ocurre con muchos movimientos que en su principio fueron contraculturales. La revista Rolling Stone, por ejemplo, digamos que fue la biblia de la música contracultural en los años 60 y 70. La, ahora mismo el Rolling Stone es una revista ya multimedia que se vende en todo el mundo pues como Lola. Es decir, lo que fue en un proyecto. Como el Ola, ¿no? Sí, se vende aquí, sí. el Ola y el Rolling Stone, igual. <risa> se vende escoger. en
2: el mismo lugar, pero no sí, con sí. la misma familia. Hay kioscos
4: en los que tenés, el Ola y el Rolling Stone. <risa> es decir, que. La... Desafortunadamente también. Sí, bueno, digo. exacto. Y lo mismo ha ocurrido con casi todos los proyectos que nacieron contraculturales. Por ejemplo, las comunas. fue un... Era romper un poco la idea de la familia tradicional. Pues todas las comunas han acabado. Como unos grandes fracasos.
2: Mira, me viene bien esto, esto que has abierto. Bueno, quiero recordar que Enrique Flores está aquí eh, ilustrándonos. A mí me tienes que sacar divina. Esto ya lo sabes. Eh, quiero recordar el hashtag, Vida en Marte. Eh... Muy bien, sí señor. Bueno, yo quiero abrir otra, quiero citaros, hacer, daros una cita porque quiero, eh, me viene muy bien esto que decís, porque claro, yo deduzco que, por tanto, la contracultura, yo no había visto a mi compañera que está traduciendo al lenguaje de signos eh, toda nuestra conversación, menudo curro, la pobre, traducirme a mí. Eh, Mm, hay una maldición china que dice Ojalá vivas en tiempos interesantes eh, Bueno, yo creo que el aburrimiento es una virtud cívica Esto es una opinión personal también No sé, luego debatiremos Y que, por lo que decís, claro Solo se puede hacer contracultura cuando estás a la contra
4: Sí, sí exacto, Bien. Contra cultura, Es decir, contra el poder
2: Vale, eh, por tanto, claro, luchar por la democracia puede ser muy excitante, pero todos sabemos que la democracia en sí misma, cuando ya es buena, pues es un muermo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo te pones a luchar contra eso? Y hay una cita, eh, de Harry Lim, que es el antagonista del tercer hombre, que a mí me gusta mucho, eh, que dice, «En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, matanzas, guerras, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento». En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco. Muy bien. <risa> bien. ¿De qué me, ¿Para qué me sirve la anécdota? Para abrir ese debate. Uh -huh. Quiero que me digáis entonces si estamos abocados a, en tiempos de paz, en tiempos de no lucha para revertir el sistema no crear nada valioso nada valiente nada arriesgado esa es mi pregunta
4: es que siempre ¿Quién, habrá, ¿quién siempre quiere... habrá un poder, siempre habrá un poder contra el que hay que ir, siempre, siempre, el poder económico, el poder político, el poder, o sea, el poder cultural, el poder nos controla absolutamente todo, es decir, ahora mismo alguien se puede creer libre por, por decir una barbaridad, una locura, una tontería o algo maravilloso en internet. sí, pero
2: Jesús, no es lo mismo luchar contra la dictadura, contra un sistema eh, objetivamente malo, mm. ¿no? Eh, que luchar contra una democracia establecida con sus pros, con sus contras, sí, en ¿verdad? las que todo el mundo más o menos tiene. Hay muchos
4: tipos de democracia, casi sí. todas las democracias están súper controladas.
2: Sí, sí, mm. eso está de... claro,
4: Jesús. Mm. Pero no,
2: entenderme lo que quiero. Lo que quiero saber es vuestra. Belén, tú qué, qué, no ¿qué dices oh, o ahora sí. Hablo
0: yo, pero que te he visto
2: con ganas de hablar dos veces. Eh, sí, lo que pasa es que ya no me acuerdo por
0: qué lo que iba a decir. <risa> eh, luchar, es decir, yo creo que lo que tenemos también un poco mitificada es la contracultura, precisamente. O sea,. Es un mito también esta idea de lo contracultural, es aquel momento en el cual estás luchando y salen las cosas más arriesgadas, más frescas. Bueno, sí, es un digamos una bolsa cultural. Oficial, ¿no? establecido. Eh, sí, es una bolsa cultural, vamos a llamarla así, en la cual sí que surgen eh, algunas. Eh, improntas espontáneas, salvajes, etcétera pero tampoco es aquí el recopetín te quiero decir, tampoco es lo deseable y que si no estás en, luchando en contra de un de un eh, gobierno eh, bueno, iba a decir fascista no, por no decir, eh, bueno, una, una exacto por, eh, contra Franco, lo que sea resulta que estamos fascista, todos súper tranquilos y no fascista, hacemos no nada. Pasa nada sí, sí, sí pues me refiero que, que, que hay diversas situaciones, que tampoco tenemos que la contracultura eh, tenerla mitificada como que es el lugar ideal para el crecimiento de lo, de lo especial, de lo salvaje y de lo privilegiado. También en situaciones como las que vivimos ahora, que estamos en paz, pero a ver, tampoco estamos en una situación social Mira, Vox, no te quiero decir, no está surgiendo. Es decir, hay muchas situaciones, nosotros no vivimos divinamente. Y sin embargo también en esta situación eh, surgen improntas interesantes artísticamente, o sea que un poco también para desmitificar como que la contracultura es ese paraíso maravilloso utópico en el cual los artistas crean mucho mejor. Belén, sí, ¿tú qué yo, sabes, yo también
5: sí. estoy de acuerdo con que esta idea. Es decir, la, la cita esta del tercer hombre es un pelín tramposa porque, claro, eh, primero coge a una gran potencia, como era Italia en aquel momento, que no es en absoluto equivalente a lo que ha sido... A ver, es utiliza. una cita muy efectista, sí, sí. pero quedémonos con... Sí, 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 no, pero que, que es una cita que se usa mucho y, a mí, como has citado un proverbio chino, hay otro que me gusta mucho que dice algo así como que los hombres y las mujeres se parecen más a su época que a sus padres, ¿no? me parece bastante revelador de, de al fin y al cabo tú, tú luchas en la época en la que te ha tocado luchar, a, a lo mejor a tus padres les, les tocó contra la dictadura pero a nosotros pues nos ha tocado contra Otra esto cosa. y esto tampoco es que como decía Meri, tampoco es que sea un lugar que quizá eh, carezca de la épica de luchar contra la dictadura pero hay montones de batallas que dar entonces si, si se trata de oponerse al poder <risa> hay muchísimas formas de hacerlo además de que yo no estoy muy de acuerdo con esta idea del poder. ¿no? Creo que, que poder más es un verbo, ¿no? poder es poder hacer y tener la capacidad de, de proponer fines y de abrir los medios para realizarlos. Entonces lo que hay que ponerse es contra las personas que teniendo y las empresas y lo que sea Y los eh, gobernantes, aquellos que tienen esa capacidad y la, lo utilizan mal Pero no con el poder en sí mismo Porque si, si lo están utilizando bien y para el beneficio de todas las personas Cosa que no ha sucedido, pero podría suceder Pues no creo que, que sea que necesario ¿no?
3: Sí, no, iba, Yo iba a apuntar que que precisamente creo que, que, el, que la cuestión es que la o sea la guerra no ha terminado. O sea, que eh, en el momento en que Rosa, que es el hombre que acuña el, el nombre de contracultura, escribe su ensayo, el nacimiento de una contracultura, identifica un enemigo común a una, una serie de fenómenos diversos que coinciden en el tiempo. no El movimiento hippie, la oposición a la guerra, a la intervención americana en Vietnam, el interés de los jóvenes por las... Eh, por las filosofías orientales, eh, la psicodelia, la revuelta estudiantil, etcétera, etcétera. Dice: bueno, todo, todo esto es una rebelión contra un poder concreto que él denomina tecnocracia. La tecnocracia sigue ahí, aunque ahora la llamamos neoliberalismo, ¿no? Sí. Eh, y digamos: el, no tenemos dictadura, pero tenemos una dictadura de mercado. Tenemos un mercado Exacto. que mm, sigue el, el, el frente abierto. Eh, y lo que ocurrió. Ah, lo que ocurrió con la contracultura en España es interesante porque como que sí que había había una dictadura y había una figura muy loca, muy eh, singularizada de un dictador, eh, la oposición política al franquismo y la contracultura caminaron juntos en un primer momento porque tenían un objetivo común. Cuando llega la transición democrática los dos caminos se bifurcan y de alguna manera es la contracultura la que es traicionada en un proceso en el que se prefiere de alguna manera a una política de consenso, de tabula rasa, de olvido, de la que aún seguimos pagando las consecuencias. ¿no?
2: Eh, eh, Jesús, yo eh, quiero ir a la, a la movida porque mmm, hay enemigos de la movida como concepto, como corriente. Yo no lo he entendido mm. demasiado bien, pero empiezo a ver ya diferentes... Eh, puntos de vista y me parece interesante. Yo quiero saber si nosotros estaríamos aquí, cuando digo nosotros, quiero decir, todo lo que ha todo lo que tenemos ahora culturalmente, puede ser algunas cosas despreciables y otras no despreciables, eh, serían posibles si no hubiera habido movi un movimiento como La Movida. Es una a, apuntando
4: el discurso que habéis hecho aquí Jesús vosotros, va a la suya, yo le hago una
2: pregunta pero él tenía en la cabeza <risa> sí,
4: era para continuar con el discurso que pero luego contestarás vosotras. a lo mío sí, claro, exacto <risa> es que mirando hacia atrás sin ira sí, resulta sí, sí, sí. que prácticamente todos los proyectos contraculturales que Se ponían como ejemplo que nos llegaban de California, las comunas, eh, los sellos independientes, eh, los grupos que vivían al, al margen, bueno, ecologistas, que vivían al margen de las estructuras eh, de poder, controladas por las multinacionales. Prácticamente todos los proyectos esos, tanto en Estados Unidos como en España y como en otros países, han sido un rotundo fracaso, todos por ejemplo yo viví en comuna y acabamos a hostias todos pero no es solo mi caso es el caso de todo el mundo que hace una comuna si ya un matrimonio es difícil de, de sobrevivir al matrimonio sí, imagínate que tú, debe ser eso, sí. yo he vivido en pisos con seis personas y hemos acabado todos fatal o sea, pero,
5: mal, sí. pero sin embargo la familia que ellos querían desestructurar se desestructuró, sin embargo la ecología hoy es más fuerte que claro. nunca eso eh, muchísimos yo. de los valores bueno, que entonces se eh, promovían hoy forman parte eh, um, eh, el,
4: el, el, los géneros medias.
5: que empezaban a cuestionar hoy están a más medias, cuestionados porque,
4: porque los productos ecológicos están contra las, las multinacionales ya
5: los productos sí, pero el
4: movimiento y bueno, ecologista y, y ¿no? los productos, ahora mismo te, te vas a cualquier supermercado y tienes productos ecológicos maravillosos o sea, te han quitado ya es decir, cualquier proyecto que en principio es una idea maravillosa enseguida las multinacionales te lo compran, por ejemplo, volviendo a la movida si eso ocurrió en los años 70 yo sabes
2: que pasa, que no me acuerdo de lo que le había preguntado Sí,
4: eso, lo de la movida, lo de la
2: movida. yo te había preguntado lo que respondía ocurrió... pero esta historia de sin aquello sí. sin todo aquello no podríamos gozar de cosas que han pasado sin aquello. Belén no habría escrito libros, voy. tú no habrías seguido investigando. Mary no habría podido ser dibujante de cómic. Jordi probablemente sería profesor de instituto, con todos mis respetos para los... Porque no. ahora es cuando me salen profesores un... de instituto en la sala que siempre me pasa. ¿no? ¿eh? Quiero decir que no te dedicarías a lo que te dedicas, ¿no? Entonces... Eh, eh, Quiero saberlo, sí. si eso es así o no Porque Mira, tú eres muy escéptico eh, Si había
4: dicho que mi teoría De que proyectos Contraculturales, cult siguiendo el mito De California eh, Se ponen en España, en Holanda Y en muchos otros países Yo viví en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en California He recorrido... ¿En
2: comunas todo?
4: Eh, sí, en casi todas En Holanda, por ejemplo, viví en una, ¿Siempre
2: acababas a en una
4: comuna De drogadictos, acabamos todos fatal. Porque uno compraba cocaína, el otro se la tomaba, bueno, uno compraba porros y el otro no los compraba, bueno, lo de siempre, ac acabar fatal. Lo de
2: siempre, me encanta, bueno, lo de siempre, bueno, no,
4: Jesús. Yo he vivido en comunas <risa> y en todas he acabado fatal y todo el mundo que ha vivido en comunas ha acabado fatal, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Porque es que ponerse, o sea, siempre estar listo que se come, que se come lo que tú has comprado, uno que no lava los platos, otro que es un guarro, bueno, piso otro, de
2: estudiantes pero con Otro ideología. que se tira
4: a la que supuestamente es tu chica, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? O se acaban las desmitificando
2: las comunas,
0: las
4: comunas. Qué Bueno, y bueno, no solo las comunas, todos los libro, proyectos. El
2: libro que decía
4: El libro <ríe> malvido, precisamente sí, sí.
0: nosotros los malditos, hay todos un libro maravilloso culturales. sobre de las comunas. Luego sí. vas a
4: Ibiza y te sale a la Guardia Civil a los cuatro días de, de allí, uh -huh. bueno, allí de de paraíso, nada. Paraíso si sí tiene muchas pelas y vives en un hotel de puta madre en Ibiza, ¿no? Pero tiradla en la playa, la Guardia Civil va al día siguiente y te echa en Ibiza. Bueno, todo esto lo hemos contado muchos de los que hemos vivido esos procesos de búsqueda del paraíso contracultural en España, en Ibiza, en todas partes, ¿no? Todo acabó como el usuario de la aurora, fatal. Y entonces, bueno, hay proyectos, sin embargo, al principio de la movida de gente que empieza con 16, 17 años que empiezan eh, proyectos independientes por ejemplo, el más conocido y que también acabó fatal es es, es el, se, el sello DRO Discos Radioactivos Organizados es el proyecto independiente cultural más importante de la movida es el que eh, unos chicos eh, con unas ideas radicales muy independientes eh, editan su primer disco y entonces eso tiene éxito y luego se dan cuenta de que pueden tener un sello y editar discos de todo el mundo y efectivamente en un proceso así editan discos de casi todo el mundo de Loquillo, de Caligari y de prácticamente todos los que luego son estrellas entonces ese sello, va, ese sello va creciendo creciendo, creciendo y llega un momento en que crece tanto que muere de éxito y entonces es absorbida por una multinacional y entonces se va al garete la independencia. Es decir, que es un proceso también en la movida.
2: Complicado esto, ¿eh? Es un dices? proceso que
4: ocurre en la movida. ¿Y que ocurre? Que casi todos los grupos que empiezan a hacer música por diversión, casi sin cobrar, eh, sellos independientes, pues acaban todos eh, peleándose porque quieren el dinero, quieren tener éxito, se vendan a las cuarenta principales. Es decir, que es un proceso también casi siempre que acaba en venta a, los grandes para, a las grandes compañías y que la gente se vende, acaba vendiendo. Belén,
5: querías apuntar algo. Sí, no, yo, yo quería ir más en la línea en la que vas tú, porque... O sea, entiendo tu discurso, pero esto de como que al final todo se compra, Salman. pues no vale la pena intentar nada. No, si es no, sí está muy bien intentarlo. Eh, bueno, pero es que en el camino de intentarlo se aprenden muchas cosas, en el camino de intentarlo hay muchas personas que después vuelven a esos discos y que les sirven. En el camino de intentarlo, muchas de las cosas que se hicieron en las comunas eh, han servido para el cambio de relaciones, en, entre otras cosas eh, han sido ensayos para el feminismo. Eh, entonces, como que, que si, si vale, si al final nos van a comprar... Pues, eh, pues pues, por lo menos que se tengan que esforzar ¿sabes? por lo menos que tengan que pagar mucho y por lo menos que a lo mejor en el camino de pagar mucho se arruinen y se caigan pero claro, es que si decimos, no, ¿para qué vamos a intentar nada? porque al final nos van a no, comprar no, si está muy
4: bien intentarlo, pero que la historia nos dice que casi todos esos proyectos acaban pues mal
0: por el sistema,
5: acaban
4: ¿no? mal absorbidos vale, pero, pero no pasa ahí, nada ejemplo, sí, no sí, pasan. Sí, sí. es
0: decir, es normal el sistema y más el actual, que luego ya entraremos en el mundo de internet, fagocita es lo que llamamos los procesos de asimilación. Fagocita todos los, los brotes, digamos, de espontaneidad y de contraculturalidad con una rapidez. Eh, cada vez más creciente. Pero son completamente necesarios también por la necesidad de experimentar. Las comunas fueron necesarias, porque aunque al final acabaréis todos a hostias, pero allí se experimentó una manera nueva de relación social. Y eso es lo que, de lo sí, que, 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 que sirve que dice, también que la Belé, Cultura, que luego ¿no? hemos,
2: hemos derivado en otros modelos familiares, en otros modelos de relación. Y una Probablemente de... sin las comunas mm. no lo habríamos experimentado. Claro. Mira, hay un apunte
0: sobre la eh, movida madrileña desde la persona que no la vivió, porque yo he nacido en el 75, con lo cual ...con lo cual soy de las que cuando la movida la veía en la tele, ¿no? Veía la bola de cristal. O sea, que soy generación posterior. ¿De qué ha servido la movida para las personas humanas de este país? Pues yo supongo que para gente de mi generación y posteriores sirve como modelo... Pero mmm, tampoco, de nuevo, no hay que mitificarla, es decir, no. también hay que pensar que había otras movidas en paralelo que, se, que estaban ocurriendo, el rock radical vasco, por ejemplo, la movida viguesa, toda la eh, escena del rock and roll en Barcelona y de los mods también, que también sabemos que la movida pues, tiene ha sufrido y, eh, una instrumentalización eh, por parte <risa> eh, política ¿no? y también... Eh, eso la ha hecho eh, erigirse finalmente como un producto de referencia. Nos sirvió porque veíamos modelos igual que la gente que eh, los transexuales veían a Bowie o a Mandaliar y es un modelo que cuando tienes cierta edad necesitas. Lo ves en la tele y creces gracias a él. O sea, que nos sirve como modelo, pero que tampoco lo vamos a mitificar. Déjame Pienso que eh, yo, ¿no? apunte
2: una cosa con esto que dices de la bola de cristal, que es verdad que lo tenemos todos en la cabeza como un referente bueno que nos pasó sí. durante... ...tiempos televisivos y hace poco hablando con un compañero guionista de televisión... ...me dijo una cosa que me dejó loca, y me dice... ...bueno, no olvidemos que todos los que vimos La Bola de Cristal... ...y se supone que tuvimos una serie de... ...adquirimos una serie de conocimientos y de estética visual en La Bola de Cristal... ...luego nos comimos con patatas inmediatamente después... ...sin solución de continuidad a Leticia Sabater... ...en la misma tele, te quiero decir... ...o sea que no es aquello de que aquello creó Escuela... Y, eh... ¿Quién ha...? y Miriam Díaz Aroca, las dos una detrás de la otra, quiero decirte que eh, pensemos esto, o sea que no sí. sé que aquello sentó unas bases no. que ya fueron definitivas y que ya no nos íbamos a comer después mierda no, 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 ¿no? pero después, germinó después... Una, una semilla en quien tenía que germinarla sí, sí, es que es una reflexión que está. yo nunca me había hecho, que sí, la hizo sí. mi compañero guionista y dije tampoco había necesidad que yo ahora desmitificara una de las pocas cosas sí, de hecho, que me quedan
4: de hecho también hay todos los programas de televisión que pretendieron hacer algo nuevo, distinto, a actual, salvaje, moderno, abierto, progresista, como se entienda, acabaron todos eh, despedidos en la cárcel, bueno, en la cárcel, no, no perdón, no. a, punto, a punto de entrar en la cárcel, <risas> Carlos Cena o Paloma Chamorro tuvieron juicios, ¿no? Mm. Incluso yo tuve que ir a juicio para que no me echaran de Radio Nacional, es decir, por poner a siniestro total, eh, eh, o sea... Eh, que intentar llevar pro una, proyectos culta, contraculturales a medios como eh, la radio y la televisión en nuestro país, a pesar de que hubo una apertura, pues acabaron todos mal.
2: Eh, vamos a ver cómo va Enrique, nuestro compañero Enrique Flores,
4: que va muy bien, como siempre.
2: Muy bonito. Muy Qué guapos. bien eso. Es que sí. yo como no sé hacer nada en, en las manos, o sea, me parece un milagro. Eh, a mí me gustaría... Mm, borrar ese concepto de inicias algo interesante culturalmente, pero si tienes éxito, se invalida
4: no, no se invalida únicamente que hay que aceptar o sea, llega un momento en que tienes que aceptar esa situación, si Almodóvar eh, quiere tener, o sea hace cosas libremente y nadie le dice lo que tiene que hacer, y son buenas las películas que hace, y encima tiene éxito, oye, estupendo y encima ahora mismo puede hacer lo que quiere gracias precisamente a haber tenido éxito es decir, claro, que claro, Almodóvar claro. de es una persona libre ahora mismo, gracias a, a haber aceptado los canales de comercialización y de haberse claro, de haber, a eso claro, voy bueno, a lo
5: mejor al contrario, a lo mejor ahora es cuando no es libre, ¿no? Eh, la, la cuestión es que sea o no cuando como sea ahora eso sí que no invalida lo que hizo antes, o sea que un no. proyecto no, no acaba cuando termina, eh, dura todo el tiempo, duran las primeras cosas que hizo Almodóvar y duran las de ahora, que uno puede pensar, pues estas películas, la gente vive en estas casas, a mí no me interesan porque no conozco a nadie que vive en estas casas, mm. o a lo mejor puedes decir, oh sí, qué belleza y qué estética, pero eh, puedes tener ese juicio sobre eso y, y puedes tener
2: un juicio mm, sobre lo que hizo antes, bueno. no... No. no Sí, sí Jordi sí, tiene una mirada muy interesante también, mm -hmm. sobre todo el universo Almodóvar, porque me parece que el universo Almodóvar tiene mucho que ver con, con todo esto que estamos hablando y es un poco pionero en tantas cosas, ¿no Jordi?
3: Bueno, es que yo, yo creo también un poco con... estoy de acuerdo con lo que ha dicho Belén, que yo creo que la contracultura o, o las ideas que estaban en, en el aire también funcionan un poco... Todo eso funciona un poco por sedimentación, ¿no? En, en el libro menciono unas declaraciones de, de Pau Riva, que a mí me parece que es un señor que fue eh, testigo de la contracultura y, y, y motor de la contracultura, y ahora ha alcanzado, yo creo, una dimensión casi de sabio zen, uh -huh. y decía, bueno, es que la contracultura eh, no estaba programada para, para llegar al poder, eh, simplemente... Consistía en poner sobre la mesa una serie de ideas y una serie de cuestiones. Desde el momento en que esas ideas y cuestiones siguen estando ahí, pues por ejemplo, en, en el último año hemos visto cómo pues el feminismo de repente llegaba a, a colocarse en el discurso público de una manera tan central como no lo había estado antes... Uh, la lucha feminista precede a la contracultura, o sea, no es una medalla que se tenga que poner la contracultura, pero estuvo, digamos, fue una de las direcciones de, de la revolución contracultural. De repente, en ningún momento puedes prever cuándo una de esas ideas que manejaba la contracultura va pues a va a alcanzar su aceleración y se va a poner en, en primera línea, ¿no? Del mismo modo, yo también son, desconfío mucho de, de la idea esta de decir, bueno... Este era interesante hasta que tuvo éxito y cuando tuvo éxito ya se ha traicionado a sí mismo claro. porque eh, claro, la, historia, la historia está llena de, de ambigüedades y de pequeños detalles. Claro, por ejemplo, eh, uno de los muchos puntos en los que se puede colocar pues una especie de epitafio de la contracultura, o sea, yo lo pongo en el 78, que son las jornadas libertarias, pero se podría poner en el 92, que es un momento en el que coincide la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Los responsables de diseñar a las mascotas de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona son Hans Heidelman, que es un eh, ilustrador que, que había, había trabajado en el Submarino Amarillo, y Mariscal, que es uno de los de los primeros dibujantes de cómic underground en España. ¿no? Eh, claro, evidentemente dices, bueno, el, estos que habían habían nacido en plena contracultura, de repente lo que crean es una especie de marca corporativa de algo de lo que va a surgir merchandising y que está plenamente inserto en la cultura del mercado. Yo no no, no he tenido ocasión de conocer a Hans Heidelman, pero a Mariscal sí que he tenido ocasión de conocerlo. ¿no? Y lo que sí sé, vamos, de, de, sí. de, de primera mano, es que en el momento de ma mayor pico de triunfo de Mariscal, un momento en el que él eh, tiene que crear un estudio de animación Para hacer la serie de Kobe Para hacer los álbumes de Kobe y todo En ese momento no se olvida de ninguno De sus amigos de comuna O sea, todos sus amigos de comuna artistas
2: Bueno, Javis Javi es especial
3: Por eso, pero que, que, que Javis Es en el momento en el que se convierte Un poco en la idea esta Del, del artista que ha traicionado el ideal Sigue eh, sí. manteniendo una especie de. Pues que Javi de, sigue. de Sí, de pura. de eso, de. De, 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 de sana inmadurez contracultural y de y de, y de lazos afectivos contraculturales se sí, siguen manteniendo ¿no? ahí, ¿no?
2: Eh, voy a abrir otro tema, otro debate sobre la televisión, porque aquí se ha citado y yo quiero saber. Eh, quiero saber. ¿Cuál fue la última vez? De Belén lo sé porque el otro día le, le oía la, la entrevista en Leimotiv. Eh, ¿Cuál fue vuestra última aparición en la televisión eh, generalista?
3: Bueno, la mía hace poco porque yo soy colaborador de Historia de Nuestro Cine claro, verdad, y cierto. participo en coloquios cierto. y presentaciones de películas, o sea... Muy
2: bien, esto me, me viene bien para ahora sí. que en la pública. Eh, Belén no se prodiga nada en la televisión, nunca va a programas, no sé si porque no quieres ir o porque en la tele no hay hueco para voces como la tuya. Bueno,
5: creo que son las dos cosas. Por una parte, eh, no, no he encontrado muchos foros donde yo viera que podía hablar tranquilamente. Normalmente, digamos que el, los programas eh, que podrían haberme llamado alguna vez, pues están muy encorsetados, entonces tienes que hacer cosas que no son las que a mí me gustaría pero no te creas no que te me han llamado en el hormiguero, mucho ¿eh? no, te veo, no 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 no, no, te me, veo. no me han llamado casi nada así que no he tenido muchos dilemas porque no no pero pero bueno es que no sé cada uno se expresa de otras formas no y, y, a, y a mí es
0: un lenguaje que me cuesta más. ¿Mery tú? Yo también en historia de nuestro cine
2: la última vez que estuve hace dos no bueno, viva me la pública Jesús <risa> Tú eres un hombre de radio, tienes muchos foros donde puedas estar, pero eh, ahora os cuento por qué quería bueno, apuntar yo, esto.
4: Yo intenté hacer un programa, un diario de música pop sí. en la 2 de televisión española. Se sí. llamó Hipop e en 2006. Lo recuerdo. Y me dieron, pues me dijeron, vas a poder hacer lo que quieras, te vamos a dar un. un un espacio fantástico aquí tienes realizadores tienes los mejores cámaras del mundo dije sé que esta
2: historia no va a acabar bien.
4: <risa> ¿Qué bien has acertado y entonces dije hombre fantástico yo quiero libertad para hacer lo que quiera traer los artistas que quiera yo soy el director tengo un equipo y mi equipo lo... lo, lo eh, eh, son las personas que yo quiero ...y contraté a una serie de guionistas y de y de gente que trabajaba muy bien... Eh, ...una chica como Patricia Godes, por ejemplo... ...que trabajó conmigo también en, en periódicos como Discos Press, etcétera... ...gente muy culta, muy buena... ...pues hicimos un centenar de programas hasta que dijeron... ...bueno, esta línea que estás llevando de traer grupos así... ...que no conoce todo el mundo, en lugar de traer a Alejandro Sanz... ...en lugar de traer a Rosario... Pues no nos no nos mola, porque queremos aquí pues artistas de relumbrón y tal, ¿no? Yo podía traer a Alejandro Sán o a Rosalía. Bueno, a Rosalía, a no, sé Rosalía que, no la
2: podías traer. A Rosario, digo. En el 2006, a ¿no? Rosario.
4: Ahora, ahora me dirían que llevar a Rosalía, por ejemplo, y a lo mejor diría, pues estupendo, la vamos a traer. Bueno, el caso es que llevaba muchos grupos y artistas. Desconocidos. Que yo sabía que eran buenos, distintos. Y... Y bueno, llega un momento en que me dijeron Que esa no era la línea que querían Así que me quitaron el programa Como acabaron igual de mal La bola de cristal, La edad de oro Y tantos otros programas de televisión Que llevaban una línea Pues que a la dirección no le parecía Ellos prefieren la operación triunfo Está muy claro, ¿no? <risa> vale. el, el no yo os
2: decía esto porque parece que eh, el, el, Si tú dices contracultura La palabra que pones como antagónica Es televisión Uh -huh. en cambio todos tenemos claro cuál es el medio predominante, sabéis que hay más gente con televisión que con internet eh, la tele sigue siendo absolutamente está omnipresente y tiene una influencia total, es decir, lugares donde no llega internet sí que llega la tele hay más lugares, hay más hogares con televisión que con agua caliente O sea, quiero decir, hay menos hay, hay, hay hogares que no tienen agua caliente pero tienen televisión eh, y yo quiero saber si eso eh, ahora mismo Favorece, dificulta Las expresiones artísticas Si vosotros creéis que la, todo lo que toca La televisión envilece O mancha eh, Un fenómeno cultural eh, ¿cómo, ¿Cuál es vuestro criterio Sobre esto?
3: Eh, bueno yo... Aparte
2: de historias de cine Que es un programa fantástico
3: <risa> <risa> eh, Bueno, yo como cuando tenía lugar la movida, yo vivía en Barcelona. Eh, a mí me pasa un poco también lo de lo de Mary, que para mí la, uh -huh. la movida era un fenómeno que ocurría en, <risa> en, en Madrid. Diferido, uh -huh. Y yo era incondicional de la Edad de Oro y, y también veía la bola de cristal. Y creo y que luego Leticia Sabater. Eh, Leticia Sabater <risa> no Ya me te pilló tanto, mayor, ver, ya te pilló mayor. Me pilló un poco mayor. Recuerdo que <coughs> esos dos espacios para mí eran una especie de, de educación en yo que sé, de educación, no sé si en la insumisión o qué, pero de repente me educaban en cosas que no eran la, las evidentes, o sea, no eran las cosas que me rodeaban sí, sí. tampoco en mi, en mi entorno familiar. Eh, antes, recuerdo haber pillado como los últimos programas de un, de un programa en el que se llamaba Pop Popgrama, en el que estaban Manrique y Carlos Cena sí. también. Eh, y, y bueno, ahora, por ejemplo, eh, veo a mis hijos viendo... Series de animación como Historias Corrientes, Hora de Aventuras, eh, Steven Universe y Tito Yayo, por ejemplo, en las que reconozco que pervive algo de lo contracultural. O sea, son series de animación de autor hechas por dibujantes y animadores formados en una sensibilidad contracultural o postcontracultural. O sea, que la televisión, a pesar de ser pues eso el medio que en teoría más nos aliena y más nos narcotiza tiene también contenidos... sus, peque sus pequeñas fisuras no, Vamos ¿no? A,
2: claro, vamos a hablar de contenidos audiovisuales en lugar de televisión porque mm. la televisión como concepto en el soporte eh, digamos más habitual y tal No, yo ahora ya hablamos de contenidos audiovisuales, la gente mm. ve consume contenidos audiovisuales mm. como nunca en diferentes soportes lo que pasa es que la televisión generalista sigue marcando una senda y mm. se supone que eh, bueno, es muy importante, ¿vale? Pero no, quería definir esto, contenidos audiovisuales, por lo que decías de tus hijos, sí, porque estamos sí. hablando de contenidos audiovisuales. ¿no? Sí.
3: Eh, entonces, yo creo que eso, que, que de repente hay hay fisuras, ¿no? Y, y de repente ahora también estamos, pues eso, como tenemos al alcance más contenidos audiovisuales que nunca. que nunca. Lo que sí que es verdad es que la manera en que llegamos a ellos o la manera en que las plataformas que los distribuyen nos programan para consumirlos. Eh, hacen que yo creo que el espectador cada vez más sea tratado y se esté convirtiendo más en un cliente que un espectador, ¿no? o sea que yo recuerdo que al ver una actuación en la Edad de Oro intentaba ir a las tiendas de discos a ver si había un disco de, yo qué sé, de los Residents o de Taxi Moon y, y ahora de repente creo que eso, que, que cada vez la manera de aventurarte fuera del que es, del, del que sería tu círculo de intereses habituales, es más problemático, porque te mueves. Alrededor de lo que te recomienda Spotify, lo que te recomienda Netflix, lo que te, o sea, claro, siempre tienes tiempo de investigar y de aventurarte e ir más allá, pero creo que sin darnos cuenta nos están transformando a todos en clientes y nos están dirigiendo cada vez más al tipo de cosa que nos encaja como eh, consumidor. O sea que de alguna manera la contracultura ahora mismo igual existe como una opción de consumo dentro de esas plataformas, ¿no? O sea, que, 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 que vive de alguna manera condicionada y, y probablemente sin el poder de transformación de lo, de lo real o de las identidades. O Gran de, libro de, o de Belén Copegui,
2: por cierto, Lo Real, que recomiendo desde aquí, que a mí me gustó mucho.
3: Pues eso, o sea, sin el poder de transformación que podía tener en ese momento, ¿no? Entre finales de los 60 y los 70. Vale,
5: eh, yo eh, quiero... Ir... Eh, ah, sí, en... no, no, que, que quería comentar sobre esto porque me ha interesado mucho lo que dices porque normalmente cuando se habla... Muchas veces, sobre todo en el ámbito literario, ¿no? Se dice, por ejemplo, los poderosos saben que tienen que eh, conquistar la imaginación de, de los sometidos, ¿no? O se dice, el campo de batalla está en la imaginación y en la cultura, pero siempre hablamos de campos de batalla menores como es la literatura que no deja de ser un sitio marginal eh, la música que no llega a las a grandes eh, plataformas que también es una música marginal y cuando se trata de de verdad en los espacios donde la imaginación se coloniza ahí la cultura, cultura no tiene medios de acceso y nadie habla de esto cuando debería ser el verdadero proyecto porque, porque la repercusión es eh, muchísimo mayor eh, tanto si el proyecto es eh, pues acabemos con la televisión porque es un medio que solo va de arriba abajo o, o al revés, o entremos en la televisión y en las series, no sé qué, porque, pero sin embargo se mantiene aparte y yo creo que es porque al final eh, el radio de acción, eh, si solo tienes si solo tienes relatos, por así decir, es muy pequeño. Necesitas tener además otras cosas para eh, porque... Yo no claro. veo mucho la tele, pero yo a veces que pongo la tele, o sea, yo, yo yo sigo viendo a mujeres, o sea, me encanta lo que dices, pero yo sigo viendo a mujeres en bañador o, claro. o prácticamente la side, la side. Eh, sí. eh, constantemente, ¿no? Y, y bueno, y, y en, en, en cuestión de las series, que, que sería un tema bonito también que habláramos, que es el tema de, de la ciencia, ¿no? Porque nunca metemos la ciencia en la contracultura. Eh, bueno, ahora ya sabemos que las series principales ya están normalmente creadas, sugeridas por algoritmos que no solo te las recomiendan, sino que, que, que sugieren el argumento, sugieren el actor, eh, que bueno, que puede haber a, algoritmos, pero en general eh, tienden a, a estandarizar sectores de mercado, no, no, no sectores de, de población
2: yo Cuando demos eh, paso a los eh, compañeros a, No sé si les tengo que dar paso ya eh, Me están apuntando, sí, venga <risa> Pues, eh, no sé si quién tiene el micro Alguien tiene el micro por aquí, ¿no? Vale Bueno, tenemos a los martianos Que son Antonella, Luis, Enrique, Fernando y Vega No sé si estáis por orden Bueno, ¿estáis todos? Sí, ¿no? ¿Qué tal? bien, muy bien esto me viene bien lo que apuntaba Belén porque la primera pregunta eh, porque ha citado lo de los algoritmos y si hay una serie ahora eh, que resume todo esto es Élite que ha sido creada una serie prácticamente creada con algoritmos y quiero saber si la habéis visto esto para empezar
6: yo en mi caso no pero ¿Alguien? ¿habéis visto ¿Sí? Élite?
2: yo sí no. ¿quién yo la ha sí. visto? yo tú sí yo ¿qué tal?
6: a ver, es muy... Muy comercial, muy común, muy...
2: ¿Alguien ha visto Elite aquí? Vale. Ah, en Estados Unidos. Vale, chicos, eh, es vuestro turno de preguntas para mmm, cualquiera de los cuatro invitados.
1: ¿Quién vale. quiere empezar? Eh, Empiezo yo. Bueno, pues, ¿Cómo te llamas tú? Soy Luis, Luis. y tengo una pregunta que es ¿Tienes si... que
2: 17?
1: 17, sí y la pregunta era un poco enfocada en lo que se está hablando ahora de la televisión, la radio, la internet, las nuevas tecnologías y es que si dar a conocer la contracultura en sí mismo y la, la tarea de divulgación puede llevar en algún momento a pasar que la contracultura sea vista ya como cultura y ¿dónde está ese límite en el que algo que era contracultura que podía ser alternativo pasa a ser en algún momento ya parte de la historia, parte de la cultura de un país o de algún sitio? y esa Dobar, por ejemplo, cuestión ¿no? sí dónde está el límite sobre todo
2: Beri
0: bueno límite eh, yo creo que eso es eso que estás comentando es decir eh, eh, movimientos contraculturales que en un momento dado son eh, absor absorbidos por el sistema y sus medios de comunicación etcétera eso pasa continuamente ya pasa, el límite el límite cada vez, lo que decíamos antes, cada vez es, es más estrecho, es decir, cada vez ocurre más rápido. Y, por ejemplo, un ejemplo del paradigma antiguo predigital, el punk, ¿no? El punk es un fenómeno, como sabemos, también musical, pero también social, con todo lo que implicó, pero eh, fue paulatinamente fagocitado por el mundo de la moda, por el mundo de bueno, pues, de la estética, del arte, etcétera. y al final, pues pervive más que nada como un fenómeno, como un mito cultural y como una estética, ¿no? Casi una estética de mercado. Ese, ese proceso de, fago, de fagocitación llevó, pues no sé, 10, 15 años aproximadamente. Sin embargo, a día de hoy cualquier eh, cualquier eh, impronta espontánea, desde el momento que además de, imagínate un grupo, ¿no? Cualquier impronta subcultural que en un momento dado empieza a funcionar en Internet, en internet y hacerse visible dentro de lo digital es detectada por marcas y corporaciones, ya por ponernos ciberpunks, ¿no? por corporaciones, para ser rápidamente monetizada. Y eso se produce con una rapidez tremenda, cada vez más rápido, a veces en cuestión de semanas. Y como dice, decíamos antes, las personas que son protagonistas de ese fenómeno rápidamente devienen en marca también, muchas veces, ¿no? Es decir, hay una mezcla muy peligrosa entre, bueno, peligrosa, muy muy estrecha entre lo que es consumidor, generador de contenidos, generador de marca, propia marca en sí misma, y eso se produce de una manera muy rápida ahora.
2: Eh, ¿Hay otros compañeros? Sí. Hola. Eh, ¿Tú bueno, ¿Te llamas? Vega. Vega, ¿y tienes? 14 años. ¿14? Sí. Bueno, mi pregunta Me va más enfocada, más enfocada
5: a lo que habéis comentado antes de la movida madrileña, bueno, movida en general, y quería preguntaros si pensáis que Madrid se está pagando, bueno, España en general, y si creéis que
2: se necesita otra movida para que reviva.
4: Bueno, yo lo que veo es que si en los años 80 había cinco clubes, funcionando, Rocol hay tres más o cuatro más, la sala al sol, etcétera... Ahora hay 50, ahora mismo en estos momentos, esta noche, hay más de 50 salas abiertas con 50 actuaciones de grupos de todos los estilos. Es decir, que a ver, hay muchísimos grupos más que nunca. Ahora mismo vas a cualquier pueblo y yo eh, voy a, un, a Tarragona, cojo grupos de Tarragona y tienes eh, 300 grupos en Tarragona. En Madrid debe haber 10.000 grupos, es decir, que hay muchísimos grupos, muchísimas salas, muchísimos festivales, muchísimos artistas, hay más que nunca, o sea, muchísimo más que en los años 80. Lo que pasa es que, bueno, a mí sorprenderme, eh, después de haber visto durante 50 años grupos y artistas surgir y morir, y surgir y morir, ahora mismo eh, no me sorprende casi nadie de los muchísimos grupos que hay. Sin embargo, a lo mejor a ti, como tienes 14 años o alguien que tenga 16 años, pues ve un grupo punk o un grupo de trap o un grupo de, fra de, de, de hip hop y le sorprende muchísimo. Es decir, que a ver, hay muchísima gente haciendo muchas cosas. Ahora sorprendentes y, y creativas y distintas, yo creo que no hay muchas.
2: Dejadme que os haga una pregunta porque Jordi se tiene que marchar y lanzan en Twitter una pregunta para todos, enlazando con los 40 años de la Constitución, pregunta a nuestro tuitero, ¿qué hay del término cultura de la transición que parece unificar la cultura desde el inicio de la democracia hasta su posible fin cuando llega el 15M? Y él pregunta si compartís ese concepto o no.
3: Bueno, el, el concepto cultura de la transición lo, lo popularizó bastante bueno, Guillén Martínez, eh, que bueno, publicó un libro colectivo que se llama CT o cultura de la transición, y de alguna manera él identifica esa cultura de la transición justamente como como una o sea, como el modelo de cultura que de alguna manera acaba rompiendo esa, esa dinámica de lo contracultural para favorecer una cultura no problemática, una cultura que se asienta justamente en las ideas de, de, de mercado, de productividad y que crea de alguna manera una imagen bastante autocomplaciente y de la, de la sociedad democrática española, ¿no? Y asociado a eso hay varias cosas como el mito heroico de la transición, etcétera, etcétera. O sea, claro, la cultura de la transición existe, la cultura de la transición justamente es lo que se, se está intentando combatir desde diferentes frentes, ¿no? Ya sea eh, yo qué sé, pues desde es que el... claro, desde lo, los puntos desde los que se puede hacer contracultura son muy diversos, ¿no? O sea, desde el ámbito de la de la historieta independiente al del teatro independiente. Entonces, bueno, la cultura de la transición es uno de los objetos a, eh, en cuestión ahora mismo y lo está haciendo desde los últimos años, ¿no?
2: Eh... Otro de nuestros marteanos. Eh, hola. Eh, hola, Antonella. ¿cuál es tu nombre y tu edad? ya? Si lo han dicho todos, tú también. Antonella, tengo Antonella. 16. Y mi pregunta es si las redes sociales son un factor importante, ya sea negativo o positivo, en la contracultura.
5: Belén. <risa> bueno, eh, yo creo que el, las redes... Eh, Empezaron siendo redes, cuando surgió Internet, de la época del conocimiento libre. En este momento yo creo que la imagen de la red no es demasiado exacta porque están siempre dentro de plataformas, es decir, son espacios cerrados, pero tienen un dueño, ¿no? Una red, entiendo sobre todo, por eh, algo distribuido, ¿no? Donde tú, yo, aquel, eh, eh, estamos, pero pero si, si, si Facebook nos encierra en un lugar, pues estamos en un corral o en un, no sé, cómo lo queramos llamar, pero no es una red, ¿no? Dentro de eso, o sea, que me parece que es una, una, una precisión que es importante hacer porque se nos olvida, pero, pero es que hubo un tiempo en que Internet, yo podía comunicarme contigo sin tener que pasar ni por Twitter, ni por Facebook, ni por Google. Hubo, hubo ese tiempo, duró poquísimo, duró el tiempo que tardaron las, las corporaciones en, en apropiárselo, ¿no? Eh, entonces, dentro de esto, estas grandes corporaciones han creado eh, herramientas que muchas veces las desbordan a ellas mismas, que, que, que están experimentando con ellas, que muchas veces la gente de, de vuestra edad o de, eh, eh, les da más vueltas de las, que, de las que estaban pensadas y, y se producen fenómenos que, que, que pueden ser contestatarios o contraculturales. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando eres contracultural en un... ...en un circuito, por así decir... ...o sea, cuando te dejan ser contracultural... ...porque primero te dejan estar en Instagram... ...segundo... Eh, ...tienes que dar tus datos para estar allí... ...tercero, se quedan con tu información... ...pues siempre es una... ...o sea, hay, yo creo que hay... ...hay acción y hay reacción posible... ...pero siempre que no olvidemos... ...o sea, me parece que... ...que, que esa acción... Tiene que, ...tiene que unirse... ...con la acción que se haga desde fuera... ...para digamos, hackear estas plataformas, ¿no? Porque si no, pues demasiado contracultural no podrá
2: ser, ¿no? Claro.
0: Aparte, eh, sí, tenemos que. Añadir una cosa, te, sí. Dame vale. un minuto. Es
2: que eh, Jordi se tiene que marchar porque tiene ahora un, otra actividad, nombre eh, eh, polifacético y muy ocupado. <risa> eh, y voy a pedir un aplauso para él. Se tiene que marchar. Bien. Tenéis su libro en la. Jordi, muchas gracias, querido. Gracias, Yo me voy a sentar otra. donde muy estás bien. tú y nosotros vamos a. A continuar. Pues Podemos ver la ilustración y... de Enrique Disculpa. mientras tanto. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Yo quería, Meri, ¿tú ibas a decir algo? Sí, era
0: solamente apuntar que, en efecto, o sea las redes sociales son un estrecho corral, son un estrecho círculo, además estrechamente vigilado, en el cual no puedes poner una, unos pezones, por ejemplo, en Instagram. Mm. Entonces, desde el, de una mujer desnuda con pezones. Hombre, los pezones dibujados, sí.
3: Y sí, están
0: todos los ah, bueno, claro, me refiero de una mujer. Eh, unos pezones de una mujer no pueden aparecer. Y otras cosas que, bueno, que sabemos que dentro que son es un estrecho cerco vigilado, con lo cual, en efecto, el espíritu de la contracultura, que es similar o, bueno, que es parejo al, a lo antisistema, no puede estar dentro de un sistema tan absolutamente regulado y normativizado. Claro, los
4: dibujos de Nazario... Pues no pueden estar ni en Facebook ni, ni, ni en ninguna red no. social controlada, no claro.
1: Puede,
4: es, esas no puede, otras, no ni puede. muchas portadas de rock tan puertas. Claro, eso. Igual ni es portadas un... de libros, ni cuadros. Muchos cuadros te los censuran, bueno.
2: Tenemos eh, el, el siguiente compañero. ¿Te llamas?
6: Hey, yo soy Fernando.
2: Fernando. ¿Y, ¿Y tienes um, qué? ¿17? Tengo
6: 18. Mm, Me temo.
2: Ya es mayor de edad nuestro compañero. Y.
6: Um, y yo quería preguntaros eh, en relación, a ver, tengo muchas preguntas, ¿no? Claro, pero decís que la contracultura es la lucha, y es una lucha necesaria contra lo establecido. Pero decíamos, como decía Jesús, que no es una lucha que se puede hacer por unos medios convencionales, por el peligro que decíais también que puede tener en las redes sociales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer de, esa, de una manera efectiva esa, esa lucha? ¿Cómo se puede llevar a cabo?
2: Pero sí, tú que eres la, una experta
4: también Sí, la puedes, <risa> la puedes hacer, puedes intentarlo De hecho, muchas siempre hay unas brechas, ¿no? En los muros O sea, por ejemplo, en el muro este de que ha hecho Trump Pues el otro día habían hecho un agujero por debajo del muro Y se estaban colando unos cuantos, ¿no? Pues es un poco eh, el poder Bueno, el poder es, es total Pero siempre hay, hay brechas, hay muros hay eh, en, el, en los muros y en el control del poder Para hacer ciertas cosas, ¿no? yo he estado trabajando en Radio Nacional en Radio 3 y en Televisión que con unos directores por encima que te controlaban los contenidos y primero me llamaban al orden oye, no pongas a la polla récord no pongas a siniestro total no pongas esa mierda de canciones y yo decía, vale, vale, no las pongo de vez en cuando las iba poniendo porque sabía que el tío, el tío no podía estar tol, todo el día escuchando a las 24 horas mi programa ¿no? o sea, todos los días mi programa únicamente le decían de vez en cuando oye, ¿qué ha puesto a la polla y va alguien por allí, oye, que está poniendo eh, estas canciones, entonces me llamaba al orden, ¿no? Bueno, siempre hay maneras de, de, de dar a conocer lo que tú quieres, eh, en las redes, en la prensa, en la radio, en la televisión, o por, o por otros canales, por fanzines que tú editas, por revistas, es decir, siempre hay que intentarlo, hay que intentarlo. Lo que pasa es que cualquier proyecto que empieza a tener éxito, que es muy muy contracultural y muy de éxito inmediatamente o es absorbido o aniquilado, eso sí eso sí eh, eh, eh,
2: Sí que me gustaría que respondierais a esto las dos porque eh, claro ellos cada uno igual tiene una capacidad creativa y bueno, quiere saber cómo desarrollarla, ¿no? en ese sentido
5: yo, mi punto de vista es que hay que utilizar todos los medios a, a nuestro alcance, todos. Lo que pasa es que no hay que utilizarlos de manera ingenua. Es decir, no creo que, que haya que decir, bueno, puesto que estas redes están controladas y vigiladas, nos vamos fuera porque, porque entre otras cosas, lo que están haciendo es reduciendo tanto el fuera que, que, que nos autolimitaríamos quizá en exceso, ¿no?, eh, pero sí que tampoco se puede estar allí pensando que, que, que aquello es gratis, que aquello es libre, que aquello no. Lo que pasa es que eh, las luchas siempre son así, eh, siempre son desde fuera y dentro. Eh, hay, hay quien lucha solo desde fuera, hay quien lucha solo desde dentro y hay quien intenta los dos caminos. Eh, yo pienso que, que incluso lo, lo que decía jesús ¿no? yo, eh, es verdad que o aniquilan o absorben pero pero hay hay muchas voces irreductibles ¿no? que, que todavía las recordamos ¿no? y que han quedado y que y a lo mejor cayeron y murieron de heroína o murieron pero pero allí están sus voces ¿no? y eso creo que, que y luego por ejemplo también hay hay una extraña clandestinidad que, es, que, que se produce dentro de la red, ¿no? o sea, Yo sigo algunos blogs que son absolutamente clandestinos, no porque no porque sean clandestinos de que estén ocultos, sino porque en lo, lo que están trabajando, bueno, ya el propio formato de blog ya hoy es casi clandestino, mm -hmm. ¿no? Eh, mm, 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 solo accede a, a ello aquella persona que lo está buscando, que es muy diferente de eh, ponerte en el escaparate, ¿no? O sea, que hay... Cualquier estrategia, no sé, claro. bueno, ¿qué opina Para mí, más?
0: lo contracultural, si nos ponemos ya estrictos y así en plan macarras, o sea, vamos a ser realmente contraculturales, en mi opinión, a día de hoy pasa... Yo quiero que se nos pase lo del underground, ¿eh? que es un término que no... <risa> quiero
2: que lo... Pasa. Acotemos también.
0: Bueno, bien. Vale. Pues mira, pasa por, eh, por un uso, como tú dices, no, no inocente de las redes. Es decir, por un uso de las redes. Si me apuras, estratégico precisamente para intentar en la medida de lo posible pasar, eh, no, no participar de estas plataformas que en realidad son todo, ¿no? En cuanto dices que aceptas cookies, ya, o sea, ya estás ahí, ya, ya eres target, ¿no? Es decir, <risa> sí, por una. Aceptar
2: cookies, ese gran concepto. <risa> es decir, sí.
0: pasa por un uso estratégico de las redes o directamente ser contracultural de verdad sería no utilizar las redes para nada. Es decir, eh, evitar el, la transmisión de datos. A ver qué tal. Es una apuesta fuerte en el 2018, pero oye, ¿por qué no apostamos eso es por complica, la eso no es, transmisión es de datos, de, por transmitir información, por transmitir emoción, lo que sea, contenidos, no por datos?
4: Hacer lo que hacen los roques de la Gran Vía, Están ahí, por ejemplo. <risa> ahí, oye, dando... Tenemos, tenemos dando... un,
2: otro, otra pregunta por Twitter de Adrián Hernández, eh, que es calendano en Twitter, que habla del trap, nos pregunta por el trap. Eh, y dice eso, como movimiento surgido fuera de la presión del sistema, él quiere saber en qué dimensión cultural situáis a ese un nuevo género, no solo musical, sino más allá, como el trap, y qué criterios marcan un hito contracultural, y él pregunta si el gusto estético es uno de ellos o no. Es verdad que sobre el trap se habla mucho, yo eh, tengo más dudas que certezas sobre como casi todo, uh -huh. y me gustaría a vosotros que sois más expertos, que me... Que me iluminarais.
4: Que nos lo explique Adrián Bogel.
2: <risa> que Venga, nos lo ¿qué es el trap?
1: Adrián
4: Bojel y. El... ¿Eh?
1: ¿Es mainstream, ¿Es mainstream ahora? Fíjate.
4: Claro. ¿Ahora?
2: No, no, no. El, pobre. El, 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 es que ellos el son tuitero no. Musicales. El tuitero lanza una pregunta solo. ¿eh? El tuitero dice que en qué en qué género. Lo, o sea, ¿cómo mainstream. lo sitúan? ¿Cómo lo sitúan? Si
3: pones mainstream como. La contraparte al counterculture
2: es mainstream. Trap ¿No es mainstream. Todos son todos lados. Uh -huh, uh -huh. Bueno, no te enfades, que es. <risa> ya, ya, sí, sí. <risa> no te enfades. Sí, sí, es muy y apasionado. Sí, 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 sí. No, Rosalía, me encanta, me encanta. Pero que el pobre solo ha preguntado. Claro. Pero no pasa nada, ¿no? No, ah. no. Pero eso no la
4: invalida, ¿o sí? No. Por ejemplo, la estrella ahora mismo es. La minusvalora que, que, que yo no tengo. Sí, pero, 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 Joder,
3: la música de los
2: y luego fue mainstream. Ah, pero los Beatles también es mainstream y ahí son...
1: Ah, ya.
2: Yeah.
0: Bueno, en cualquier caso el trap yo creo que sí que tiene ese halo alrededor que lo, se le puede relacionar, yo creo que de ahí vienen las preguntas también, ¿no? que sí que se le puede relacionar con lo contracultural, etcétera. Pero en efecto, es una... ¿por qué tiene ese halo? Porque nace de los barrios, porque también tiene en sí mismo, es una cierta expresión de riesgo y de peligro, de repente es muy feminista pero también es muy machista, tiene una cierta capacidad de incomodar. Todo eso hace que ese espectro eh, Que nos recuerde a la contracultura Al underground, etcétera Pero ni es underground ni es contracultural Para mí es una expresión del mainstream
4: le, le, pues es lo, es lo que estoy diciendo. El, estoy, les estoy dando
0: momento. la razón, señores eh. Lo único que digo que a las personas les recuerda Es decir, hablamos de estética Hablamos de proyección La proyección del trap sí nos recuerda ...al underground... ...nos puede recordar a la contracultura... ...y de ahí esa pregunta... ...eso no pasa con otras de géneros
2: musicales... Eh, eh. ...continúa, continúa... y vas a decir algo, ¿no?
4: Sí, no, reafirmar lo que estaba diciendo la, la compañera... no y, ...y que la mejor prueba es esa... Que, ...que las marcas comerciales... ...los patrocinadores... ...están justo detrás de, del movimiento... ...por ejemplo, el, el, la actuación gratuita... ...Rosalía trape ¿eh? ...pero digo... Tenemos un ejemplo que es Rosalía, que podríamos, usando un anglicismo, decir que es un hype. Es decir, hace un concierto en, en Colón que está patrocinado por Red Bull. Entonces, eh, te quiero decir que yo ya no sé eso uh -huh. que tiene de underground, de alternativo, de nuevas corrientes, lo digo por Rosalía y lo digo por el por el trap, es decir, que en el momento que Biff o Zetangana, por hablar ya de gente de trap, están patrocinados por las zapatillas de moda, por la ropa de moda, por lo sé qué, es que a lo mejor ya incluso mainstream se queda corto. Ahora
2: ahora entraremos en esto quiero quiero. Bueno mainstream, por si alguien
4: alguien no sabe mainstream pues es la corriente comercial principal dentro de la música no. O sea desde comercial lo comercial.
2: Nos falta un compañero martiano no o dos uno o dos nos faltan tú. tú te llamas?
6: Yo soy Enrique.
2: Enrique.
6: Tengo 17 bueno pues eh, yo o sea que, eh, Bueno ante todo encantado de estar aquí Y mi pregunta era que ya que se supone que los, los movimientos contraculturales van en un principio como dice nombre en contra o sea contracorriente de lo que es, de lo que es lo que se lleva ¿creéis que puede haber algún movimiento contracultural negativo para la forma de cultura que conocemos ahora y que tal vez deberíamos posicionarnos en contra de él o simplemente hay que aceptarlos todos porque finalmente van a formar parte ...de la cultura tal y como la conoceremos en unos años?
4: Hombre, hay movimientos contraculturales... ...que, por ejemplo, son los asesinatos en serie. <risa> por ejemplo. Eso no creo que, que sean absorbidos por, por el sistema. En principio, en principio. Porque hay sistemas que sí utilizan es, e, e, esa fórmula para acabar... Bueno, y fíjate en África es terminar. Nos aquí estamos
2: en... yendo del debate y me estoy quedando loca con esto que estás diciendo. Sí.
4: Eh, el poder, el poder puede llegar incluso a hacer eso. Mm, fíjate. Cre en...
2: Creo que la pregunta del compañero sí. requería.
6: <risa> Lo de Los asesinatos ya es un poco, sí, o sea, un se poco ha quedado extremista. Loco como yo. Sí, eh... me refería por ejemplo el trap del que hemos estado hablando. Mucha gente considera que el trap se está cargando. El pop, por ejemplo, tal y como lo conocemos, para crear música basura, mientras que otros piensan que el trap es genial y que requiere mucho trabajo por parte de sus compositores. Entonces, si pensáis que hay algún movimiento que realmente se puede considerar malo para la cultura o realmente es parte de la cultura igualmente y hay que aceptarlo.
4: Ese movimiento que yo he dicho es malo.
0: Todos los <risa> movimientos que atentan contra los derechos humanos son malos, claro. contra, que atentan sobre contra los derechos de la mujer, o del hombre, o de los animales, es decir, que ya se trata también de, la, de un umbral casi de moralidad, si me apuras, ¿eh? No, el civismo de sentido Exactamente, común, Exactamente, claro. sí, sí.
2: Eh. Yo quiero que eh, me contestéis a una pregunta referente a estos cuatro jóvenes que tenemos aquí. Antes lo hablábamos durante la comida. A mí me gustaría saber, nosotros tenemos referentes culturales que todo, que todo el mundo tiene, bueno, o, o determinados iconos que han pasado, ya son posmodernos, está el tenemos un montón, incluso musicales y demás. Y antes en la comida hablábamos de. Eh, intentar emular dentro de 30 o 40 años una charla como esta un encuentro como este donde imaginemos que están estos cuatro cracks que en, en ese momento son la Belén Gopegui, el Meri de turno y el Jesús Ordobás de turno eh, aquí debatiendo eh, ¿cuáles serán esos iconos que nosotros tenemos ahora en la cabeza? ¿si habrá o no habrá? ¿si estamos en otra dimensión? ¿si es imposible reproducir ya esos modelos o no? me gustaría Belén eh, nosotros tenemos ahora referentes literarios de hace X años, no Nos, quiero decir, me gustaría circunscribirnos a una etapa, ¿no? ¿tú crees que ellos tendrán también motivos para, para el debate?
5: Bueno, eh, primero casi les voy a contestar lo del mainstream, si me sí, dejas, y, claro. y, y te contesto también. Eh, yo una, una de las banderas de la contracultura fue siempre el desde dónde, ¿no? Eh, no, no solamente lo que se dice, sino desde dónde. No, no, no bastaba con que yo cantara determinadas cosas, sino que lo hacía desde un sello que era marginal, en cierto modo, ¿no? Eh, pero, bueno, si consideramos el desde dónde... y y sin ningún fundamentalismo, porque yo pienso que las, eh, los lugares son también las personas, Y pero aquí estamos discutiendo en telefónica, no estamos discutiendo. Y en este sentido podríamos pensar que hoy quizá lo más contracultural es precisamente lo que citabas tú antes, lo público. Que, eh, que es o sea, sería más contracultural, por así decir, un, un, un instituto de enseñanza pública o, o, o una de las pocas universidades que, aun siendo públicas, no estén ya totalmente gestionadas por quienes invierten en ellas, que eh, cualquier otro espacio donde, inevitablemente, porque es la sociedad que hemos creado, eh, ¿Cómo le puedes pedir tú a alguien que haga un concierto sin que le patrocinen cuando se lo estás pidiendo desde otro lugar patrocinado? El problema es que estamos generando una sociedad así. Eh, donde donde no quedan espacios vacíos no donde no quedan espacios colonizados y ese es para mí el problema no tanto una no, descolonizados, no tanto quieres decir. Eh, exacto descolonizados no, no es tanto la, la lucha del mainstream contra el no mainstream sino que cómo, 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 cómo nos ha sucedido esto y, 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 y qué, qué, qué qué sitio vamos a dejar no en cuanto a lo que decías de los referentes yo no sé no sé primero no sé claro calculo 17 cuando tengan 47, bueno, es un ejemplo, pongamos, sí, o sea, o sea, dentro de 40 años yo calculo que dentro de 40 años la crisis ecológica ya sí se ya sí se estarán sintiendo de tal forma que igual ya no ya no oh, se cambian no pode, los no
2: podréis respirar, no estaréis aquí porque no podréis respirar. No, ya.
5: sobre todo lo, los móviles pues a lo mejor ya no se cambian de no, 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 no se funciona de esta manera, o sea, esto que ahora damos por tan tan natural y normal, bueno, pues igual dentro de esos años se han tenido que eh, cambiar de relaciones, entonces eh, realmente no puedo imaginar más que más que tenéis un trabajo por delante duro y precioso, que es conseguir que dentro de 40 años este lugar sea habitable. ¿no? Uh -huh. <risa> Bueno.
2: Viva el optimismo de, de... <risa> Belén, Mary, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo me, me vamos a poner que es habitable. Vale, vale, vamos a poner que podemos que todo respirar,
0: sí. Yo creo que el eh, ser humano, o sea, que las personas necesitamos en, en vuestras edades, en las diferentes edades, todos hemos necesitado eh, los referentes que decíamos, ¿no? Sí. Así que seguro que de aquí a 40 años hay referentes concretos que ellos tendrán, que no tengo ni idea cuáles son y, por supuesto, no me atrevo a hacer una profecía de no sé quién, Dentro de cuarenta años va a estar ahí, para nada. Lo que sí creo es que no existirán los debates generalistas como este, en, le, en el que alguien viene de la literatura, yo vengo del arte y tú vienes de la música. Porque a lo que tendemos también en este panorama fragmentario que es Internet, es, es un poco, como venimos diciendo, la subculturización de los intereses. Entonces lo que sí que creo es que las personas poco a poco nos vamos a ir agrupando alrededor de lo que, de lo que nos interesa, nos vamos a ir subculturizando con otros. Así que seguramente no habría un debate como este, alguno de nosotros... Podríamos ser un holograma también, o sea, no, igual no existe la carnalidad que tenemos ahora del encuentro, pero sería un debate seguramente temático, no generalista. Creo que el generalismo en general, desa, eh, generalismo general eh, eh, tiende a desaparecer.
2: Oye, yo quiero, tenemos que ir acabando, me indican mis compañeras, eh, yo quiero, eh, Jesús, que no se nos pase... Esto que me has contradecido al principio de... ¿Eres o no eres el inventor del término la movida?
4: No, porque la movida era algo ¿Entonces que... quién se lo inventó? Mm, nadie en particular. Era un término... No puede ser. No, era un término que empezamos a usar Yo en las revistas musicales y un brand. A alguien se le ocurriría, Jesús No, estaba, estaba en, la, en, la calle, en la calle Porque la gente decía Bueno, vamos a hacer una movida Joder, qué movida se ha montado eso 20, mañana hay una movida de la hostia vale. Era un término que se utiliza también Es decir, es un teléfono que estaba en la, en la calle Es decir, que nadie lo inventó Ahí Hay
0: un señor que dice que se lo inventó a alguien
4: Pues eso había dos, te dos posibilidades. Una, pillar, pillar costo. Una, pillar costo. Que es decir... ¿Pillar una qué? Pillar costo. costo. a ah, costo. Una movida era pillar costo. Es decir, comprar... Sí, sí.
2: Sabemos lo que es el marihuana, costo. etcétera.
4: Y otra también que iba a haber... Pues una reunión de gente pasándoselo vale. bien.
2: Entonces no eras el inventor, pero sí tuviste no, mucho que ver digamos en, que yo en utilicé. su génesis y Exacto. en su pues yo desarrollo. Utilicé,
4: yo utilicé ese término en la revista Discos Press y Umbral lo utilizó pues en los periódicos. Entonces pues todo el mundo empezó a utilizar el término de la movida, que uh -huh. es una manera de englobar todo lo que pasaba. En bueno, años.
2: tenemos que ir acabando y yo sí quiero eh, dejar claro una cosa. Eh, estos estos tres invitados, Jordi se ha ido y también lo tiene que hacer, pero bueno, estos tres invitados tienen que seguir creando eh, desde donde sea. Como decía Belén, a mí me da igual eh, que seáis mainstream o no lo seáis, yo quiero ver vuestras creaciones, disfrutar con ellas porque hay siempre otro, un espectador aquí que necesita eh, necesita del arte en todas sus disciplinas. Así que Jesús, abandona tu escepticismo. Yo no, lo que quiero es
4: ver a toda esta gente creativa y que de ahí de esa parte de la juventud, pues eso salga, por que, salga, que salga un camarón.
2: A, que, eso, iba, a eso iba. Que
4: salgan unos Rolling Stones.
2: A eso iba. Yo di si están aquí hoy. Eh, estos chavales tienen algo claro. en la cabeza y evidentemente gente, tienen algo que esa decir. La gente es la
4: que nos va a sorprender.
2: Así que voy a pedir un aplauso para Así ellos que para ellos. El Muchas gracias chicos por venir. Enrique Flores, muchísimas gracias por tus ilustraciones. Belén, Mary, Jesús, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que te Ay, que, que me ir. voy a un evento. Sí, que me vas a un evento. Nosotros
4: aquí, tenemos, aquí todos tenemos eventos. Tenemos
2: que acabar. Muchísimas gracias por bueno, venir. encantado. Igualmente. Y a todos, muchísimas gracias al Espacio Telefónica por acogernos. Yo creo que este Hay Vida en Martes tiene vida para rato. Seguro que nos sigue dando tardes estupendas. Belén, Mary, es un placer. Igualmente. Insisto, ¿eh? o sea, tenéis que seguir creando para que nosotros podamos seguir escuchando. Muchas gracias a todos por venir.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos leemos en las redes sociales del espacio y de la Fundación.
0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Quanda.